0: Ahora mismo son las 9 de la mañana Y 50 minutos aproximadamente eh, Va avanzando la mañana Hemos charlado con José Concepción eh, También con Jonathan Suárez De ópera Fuerteventura Bueno, hablando de esa obra Esa obra de, de Tamonante La leyenda de Tamonante Que podremos disfrutar en estreno mundial Recorrerá Europa, recorrerá el mundo Pero estreno mundial en nuestra isla Del 11 al 13 de noviembre Y me no, parece eh, curioso que una obra de tal envergadura, quizás haya otras, eh, pues no, no no estén presentes por lo menos con los protagonistas en, en Fitur, quizás. ...quizás haya su, su hueco para su difusión y, y promoción. Estamos muy expectantes, estamos en Fitur 2021 por primer año. Radio Insular, Fuerteventura Hoy, Sur FM, La Voz de Fuerteventura... ...todo este entramado, pues van a estar muy, muy pendientes de lo que suceda en, en Fitur... ...y muy pendientes del trabajo de Fuerteventura y sus municipios... ...para desarrollar estrategias, eh, reuniones, eh, puntos de vista... Eh, ...para ver cómo afrontamos... Eh, la situación que tenemos a nivel, a nivel turística Con los vaivenes Que vienen los británicos, que no vienen Que los alemanes no hacen cuarentena Que igual mañana sí Bueno, pues así andamos con ese vaiven Y este va a ser un fitur de incertidumbre Y ojalá de muchas certezas Ojalá de, de muchas ideas Yo creo que Jessica eh, de León eh, Ha cogido la batuta eh, Moderniza la promoción de Fuerteventura Al siglo XXI Y ojalá eso también se materialice en, en Fitur, estaremos muy pendientes desde mañana ya, desde mañana y hasta el domingo, y ahora vamos a hablar de otros asuntos, también estará Puerto del Rosario creo que con su alcalde en una de las jornadas y con la concejala de turismo Sonia Álamo, también parece ser que visitará por parte de la delegación eh, capitalina una de las técnicos eh, de, de turismo yo creo que los obreros tienen que estar también allí, los políticos también pero esos técnicos, muy bien, yo aplaudo que Sonia diga Usted viene conmigo, porque quizás usted es muy válida a la hora de, de afrontar las diferentes situaciones que se produzcan en Fitur. Es el responsable de Economía y Hacienda, de Puerto del Rosario, el de los dineros, el de los euros, el de las perras. Juan Manuel Verdugo, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cómo está? Pues muy bien. Además hay... uh, espera, no sé qué le ha pasado al micrófono, que es... Eh... Se, se, se ha ido el micrófono justo ahora que íbamos a hablar de, de cosas interesantes, de bajada de, de impuestos. Buenos días ahora, Juan Manuel.
1: Ahora sí. Ahora sí. digo que ¿cómo está? Pues muy bien. La verdad es que encantado de poder compartir eh, con ustedes pues este momento, porque además es la primera vez que vengo a, a Radio Insular. Y, y bueno, pues, eh, pues muy bien. Eh, para explicar un poco aquello...
0: Que se me demande. La primera de muchas, espero. Sí. Eh, la primera de muchas. Bienvenido a esta, a esta casa, Gracias. señor Verdugo. Vamos a hablar por eh, un, a nivel general, ¿no? a nivel eh, de contexto. ¿En qué está trabajando? ¿En qué está ahora mismo liado el, el concejal de
1: Economía y Hacienda portuense? Aprovecho lo de portuense porque no está claro el gentilicio Uy. de Puerto del Rosario. Eh, de hecho, el otro día había un debate en redes que efectivamente cuál era el gentilicio de Puerto del Rosario. Es portuense? Portuense, puertense, puert Torresense, en fin, que hay muchas variables sobre ¿Mira? el gentilicio. No hay un gentilicio oficial. Eh, ah,
0: no lo hay. Mire no hay por dónde empezamos. Mira qué sí, interesante. No
1: hay un gentilicio oficial. De hecho, eh, hace unos años hubo una conferencia aquí en, en Puerto del Rosario sobre... Eh, ¿Cuál podía ser el gentilicio? A lo mejor sería cuestión... O sea, no hay de... un
0: consenso nada oficial, no, digamos. No, ha, no,
1: hay un, no hay un consenso oficial. A lo mejor sería cuestión de, de abrir un debate algún día sobre un gentilicio de, de, de los que vivimos en Puerto del Rosario y hacer una consulta por, popular, por Co ejemplo. Cogemos el testigo, ¿eh? Hacemos una encuesta. Pues sí, me parece que sería una iniciativa muy positiva. Muy bien. Bueno, sí. pues eh, Economía bueno, y
0: Hacienda, eh, capitalino.
1: Capitalino, eh... sí. Capital. Bueno, vamos a. Como, como digo que no hay consenso, podemos ser portuense, portense o como usted quiera. Bien, llamarlo. ¿en qué está trabajando, concejal? Pues mire, estamos trabajando ahora en varias cuestiones, porque este concejal es de economía y hacienda, industria, vivienda eh, y promoción económica. Entonces, en cada una de las parcelas, pues tenemos ahora trabajo, tenemos proyectos. Eh, desde el punto de vista de economía y hacienda, creo que es importante. Eh, reseñar que estamos, que aprobamos eh, recientemente la ordenanza, una modificación de la ordenanza del impuesto de construcciones eh, para diríamos eh, introducir una serie de bonificaciones vinculadas sobre todo a inversiones sostenibles. Pero lo más importante dentro de esa modificación creo mm -hmm. que es la introducción de una de una eh, disposición transitoria que eh, permite que vaya a bajar el impuesto de construcciones eh, para aquellas eh, desde la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, que baja el tipo del impuesto del 3,5 al 0,5. Bueno, Eso eh, implica una disminución de los del impuestos. ¿Del 3,5 al 0,5? Sí, un 600% de, de, de rebaja, eh, transitoriamente, digamos, para incentivar en lo que son eh, las inversiones, eh, las inversiones eh, uh -huh. económicas eh, dentro de, del Ayuntamiento de Dentro del municipio de Puerto del Rosario, no, no. Eh, sobre todo para aquella... Ya... Además es válido para, pues para inversiones desde un punto de vista de pequeñas promociones, eh, unifamiliares, eh, de vivienda unifamiliar a eh, grandes inversiones como pudieran ser pues eh, inversiones ge, eh, geoestratégicas importantes Ajá. como.. Bueno, cualquier tipo de licencia de obra, sí, prácticamente. Cualquier tipo, sí. Y luego, además, bueno. eh, el 31 de mayo eh, vamos a, a llevar a pleno, en el pleno ordinario del mes de mayo, una reducción de la tasa por licencia de obra de también durante una, una, introducir una modificación, eh, una disposición transitoria para que desde el 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de eh, 2022, sí. todas las solicitudes de licencia de obra dentro del municipio se eh, aplique eh, una tasa del 0,5 en lugar del 3,5. En, en actualmente es en función de tramos, pero a partir de un millón de euros, por ejemplo, es un 3,5. Será un tipo único del 0,5. Con lo cual, si eh, conjugamos la, la bajada del impuesto de construcciones junto con la propia tasa de licencia de obra, uh -huh. estaríamos hablando de una reducción de que una inversión, por ejemplo, de pues una promoción inmobiliaria de eh, un valor de 4 millones de euros, pues podríamos estar hablando que la, la, el ahorro en impuestos estaría en torno eh, pues a los 300.000 euros. Eh, es decir, eh, yo creo que es muy importante, vamos a tener en ese ese ámbito uno de los de las tasas más bajas de todo el territorio canario de toda España piense que el impuesto de de toda España, de toda España el, el impuesto de construcción en el ayuntamiento de Madrid está en un 3,5 cuando se habla de, eh, de, de política fiscal y demás, o sea, está en un 3,5, nosotros lo vamos a poner en un 0,5. Quiero decir que creo que es muy importante de cara a la inversión, porque eso además va a generar dinamismo económico, en el sentido de que eh, pues, aquel que pretendía en un futuro hacer una inversión dentro de Puerto del Rosario, pues dirá, oiga, pues, quizás sea el momento de acometer esa inversión porque el ahorro fiscal uh -huh. va a ser muy importante. Y eso, eh, eh, en, ese, en este momento eh, de recuperación económica, tras esta pandemia, que esperemos que con la vacunación sea eh, pues pasado más pronto que tarde, esperemos que así lo sea, eh, aunque tengamos que convivir en el futuro, pero con las vacunas creo que va a ser diferente, eh, pues, eh, pues mucho pequeños empresarios o incluso pequeños propietarios pues pueden acometer este tipo de reformas eh, eh, o inversiones bien bien medidas fiscales que que, que se adaptan un poco a,
0: a ayudar y también a, a motivar a que Puerto Rosario sea motivo de esa bueno pues de, esa, de esas obras de esas de esa de ese progreso la inversión de ese progreso ¿no? sí. eh, ¿hay alguna más? ¿Se está trabajando sí, sí.
1: esto es eh, esto a nivel fiscal. reciente ¿no? a nivel sí, fiscal sí, esto es a nivel fiscal como digo se aprobó ya en su día el impuesto de construcciones y el 31 de mayo se, lleva, el 31 a de mayo se lleva a pleno la aprobación inicial de la tasa por la tasa por licencia de obra Bien. luego en el tema de autónomos eh, eh, esta semana saben que ya convocamos en su día la ayuda a autónomos eh, para aquellos que se hayan visto afectados eh, por la situación económica derivada de la pandemia y que hayan visto disminuidos sus rendimientos en un más del 25% con respecto al ejercicio anterior de una ayuda única de 1.250 euros. Eh, pues esa ayuda está pendiente de resolución. Acabó el plazo en el mes de se convocaron en febrero en marzo acabó el plazo de presentación de solicitudes y a lo largo de esta semana esperemos que entre el jueves, viernes más tarde la semana que viene se dictará la primera providencia. Ya hemos analizado pues las solicitudes y eh, para, eh, se darán 10 días para subsanar a qué ellas solicitudes que estén pendientes de, de documentos necesarios para la resolución. Con lo cual, eh, damos un paso adelante y eh, esperemos que, eh, teniendo en cuenta que, se, que, como digo, se requerirá durante ese plazo de 10 días para que, para que los interesados puedan subsanar, uh -huh. eh, pues eh, esperemos que en junio pueda estar resuelta, a finales de junio, eh, primeros de julio, pueda estar resuelta definitivamente la, la convocatoria para, para el pago de esos 1.250 euros, que además es el único ayuntamiento eh, en el ejercicio 2021 uno, eh, que, que, lo, que se ha sea Que da ayudas a los... Ayuda. Lo... Son ayudas ¿Sabe, directas.
0: ¿Sabe que los oyentes cuando escucha la palabra ayudas eh, se ponen de medio lado?
1: Sí. Eh, porque no
0: han llegado alguna, porque no llegan, porque si tienes una mínima deuda de un euro en seguridad social, sí. hacienda, eh, te queda fuera. Eh, más allá de que la cuantía, 1250 para un autónomo con pérdida, pues sea suficiente o no, ese es otro tema. Sí. Pero también la oposición dice que, que ustedes eh, lo ponen bastante complicado, ¿no? Para, para poder acceder a este tipo de, de ayudas. Yo no sé si la burocracia general es para todos o si bien es cierto que en las, particularidades de, en las particularidades de Puerto Rosario pues pues no sé si hay una letra pequeña mediana o grande de, de exigencias que no todo el mundo puede
1: cumplir Bueno, el año pasado eh, sí es cierto que se otorgaron en este ámbito fueron 50 y algo ayudas eh, autónomos, la ayuda directa de los afectados por, eh, por la pandemia eh, porque el año pasado lo que se lo que se requería era no haberse acogido a la prestación por cese de actividad eh, este año eh, y, 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 y es cierto que el año pasado muchos autónomos se acogieron a la prestación por cese de actividad y, y, y quedaban fuera, quedaba la... fuera de la ayuda porque entendíamos claro que... que ya había un mecanismo de ayuda que era el que establecía tanto la seguridad social con la prestación por cese como la propia establecida por el Gobierno de Canarias y el propio Gobierno de España. En este caso hay que decir que el, el Ayuntamiento lo hace desde sus disponibilidades fiscales y financieras, con lo cual eh, ya nos gustaría y nos encantaría poder eh, dar una ayuda de un importe mucho mayor. En cualquier caso es mayor que el año pasado porque fueron 800 euros euros, hemos subido un 33% y son 1.250 euros. Uh -huh. Eso sí, este año se re, eh, se, se quitó eh, la, la, el requisito de, la, de acogerse a la prestación por cese de actividad durante un periodo eh, inferior a seis meses, o sea, superior a seis meses, eh, con lo cual hemos recibido desde luego un mayor número de solicitudes que están en torno a los 200 y pico eh, autónomos, son 200 y pico familias, que espero que eh, la mayor parte de ellos eh, puedan acogerse. En cuanto a que tienen que estar al día en las obligaciones tributarias de seguridad social. Mire, es que eso es una cuestión insoslayable por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario. que no puede soslayar? Si yo permitiese un acceso a una ayuda a aquellos que no están al corriente, estaría directamente eh, prevaricando por cuanto eh, la Ley General de Subvenciones, que es por la norma, que es la ley, eh, una ley del año 2013, que es una ley nacional y que es la cabecera, jurídica de, de cualquier subvención, más allá de la ordenanza que nosotros te, tenemos, que tenemos una ordenanza eh, una ordenanza de subvenciones dentro del propio Ayuntamiento de Puerto del Rosario, se tiene que regir por ahí. Entonces, pero, 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 entonces eh, claro, que un
0: autónomo no tenga deudas, claro, eh, esta, esta ayuda puede ayudar claro, para sufragar la deuda y empezar de cero. Claro, o por... claro el, el problema... Pero eh, no, tienen, no tienen varita mágica no, para que esto sea posible.
1: No, ya le digo... Eh, los que criticaban esta cuestión, en, eh, pues por ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto Rosario el gobierno, o el Cabildo, pues ahora se tendrán que, creo, enmudecer y decir, es que no se puede sollayar lo que es una norma eh, de obligado cumplimiento. Bueno, autónomos, ¿ayuda para autónomo alquiler? ¿Ayudas para el alquiler? ¿También habrá? También hay, se convocaron en su día, tenemos eh, más de 400 solicitudes y también a lo largo de la semana se dictará una primera resolución en virtud de la cual pues, se requerirá a aquellos que, eh, que están a falta de presentar determinados documentos o que la documentación presentada es insuficiente para que puedan completarla y por tanto, como digo, también es una ayuda al alquiler que ya convocamos el año pasado, que además es compatible con las que establece el Gobierno de siempre y cuando no supere el importe de la renta eh, de alquiler y que por tanto yo creo que va a aliviar también a muchas familias. En total, entre las ayudas autónomos y las ayudas al alquiler estamos hablando que vamos a, 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 a insuflar a la economía del municipio de Puerto del Rosario en torno a medio millón de euros que van a ir directamente a los bolsillos de las familias de este municipio. ...a casi 600 familias de este municipio y eso son eh, políticas públicas de redistribución eh, de la riqueza... ...que eh, incentivan el, el consumo y que por tanto eh, dinamizan la economía. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, conociendo con el concejal entre otras áreas de economía y hacienda, también industria, vivienda, de Puerto del Rosario... Eh, que nos ha dejado ahí con, con lo del gentilicio eh, no se me, no se me no se me va eh. sí. pero con otra serie de, de datos que yo creo que que los eh, ciudadanos de este de este municipio pues yo creo que deben deben conocer para no quedarse fuera ¿no? El, estas ayudas a autónomos estas ayudas al alquiler medio millón de euros que van a, a, a quedar aquí por decirlo con alguna expresión eh, coloquial con Diferentes medidas fiscales que rebajan muy mucho, hasta un 600%, ¿no?, sí, Era el, el porcentaje, sí. para que la inversión pueda eh, captar la atención de, de los inversores aquí en Puerto del Rosario. Eh,
1: ¿Qué más? Ah, por cierto, eh, ¿cuánto dinero tiene el Ayuntamiento ahorrado en, en los bancos? Pues mire, los bancos ahora mismo, bueno, eh, el remanente de tesorería del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en el una vez liquidado el ejercicio 2020, eh, ascendía, ascendió a 48,5 millones de euros, ese era el remanente de líquido de tesorería, sí. de ese remanente líquido de tesorería se ha tenido que hacer una incorporación de eh, remanente eh, de aproximadamente 3 millones de euros correspondientes a una modificación que se hizo en el cuarto trimestre del 2020 y que por tanto se incorpora automáticamente una vez liquidado el presupuesto y hemos aprobado una modificación presupuestaria ahora en, en el pleno del mes de abril de 19,5 millones de euros que supone pues eh, una, una inversión muy importante tenga en cuenta que el presupuesto del Ayuntamiento de Puerto del Rosario eh, pues asciende casi a unos 41 millones de euros eh, y que eh, por tanto esa modificación presupuestaria es casi el 50% del presupuesto inicial Yeah. <laughs> Es una modificación presupuestaria que va a permitir eh, numerosas eh, inversiones eh, dentro del municipio, muchísimas, eh, como digo, eh, numerosas eh, obras para mejorar eh, la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto del Rosario y eh, en, la, en todas las áreas, además. De hecho, hay una área que es la de, porque últimamente se habla mucho del de tema de parques y jardines, donde lleva una modificación concreta de 2.400.000 euros. ¿Está hablando de los parques infantiles? Sí, sí, para los parques Pero... infantiles, se van a abrir. Se, se, van, a, se van, lo primero, a eh, licitar las obras necesarias para hacer los parques infantiles seguros. Eh, porque este ayuntamiento es... Eh, lo primero que tiene que tener en cuenta es que este ayuntamiento eh, hace de la responsabilidad virtud. Y que, por tanto... Eh, la responsabilidad que recae sobre la seguridad de los niños y niñas de este municipio recae en eh, los, los titulares de las instalaciones municipales. Si tenemos unos informes que nos dicen que esos parques no observan las medidas de seguridad suficientes, pues hay que eh, reformarlos. Y hemos aplicado, como digo, hemos aprobado una partida de 2.400.000 euros con unos proyectos que ya están eh, hechos, que ya están encargados por la propia eh, Concejala de Parques y Jardines y que por tanto en cuanto tenga efectividad ese, eh, esos, ese presupuesto, esa modificación presupuestaria, se licitarán. Esperemos que sea para junio, que por tanto estén adjudicados en el mes de julio los... Eh, Proyect, lo Diríamos la, las obras de, de, de reforma. Estamos las hablando de, de Prácticamente todos los parques a, infantiles están a, cerrados de municipio. Mire, eh, eh, los parques infantiles tienen un presupuesto total para reforma de 4.300.000 euros y eh, se va a hacer en dos anualidades. Una se va a hacer ahora, como digo, que va, va van a ser prácticamente la mitad de, lo, de todo el municipio y eh, eh, en el ejercicio 2022 el resto de parques infantiles. O sea, hay un... parques infantiles de, de par... diferentes zonas de municipios que no se abrirán hasta 2022. Sí, esperemos que eh, con los parques que vamos a abrir ahora, que son la, casi son la mitad o, o algo más de la mitad, pero además en puntos eh, parques grandes, eh, diríamos que puedan aglutinar a pues al mayor número de niños y niñas. Entre ellos el parque de la Avenida Juan Carlos que va, va a ser un parque eh, de la Avenida Marítima, ¿no? De la Avenida Marítima, eh, un parque extraordinario. Eh, pues yo creo que Okay. Que, ...que va a permitir que todos los niños y niñas... ...tengan un parque a menos de 500 metros de su domicilio... ...eso es eh, muy importante... Uh -huh. ...entonces... Mm, ...eso va a ser una realidad... ...porque como digo ya están los proyectos... ...bueno pues eso va eh, por ejemplo... En, ese, ...en esa modificación presupuestaria... ...pero además no nos conformamos... ...con esta modificación presupuestaria... ...y eh, ya le, eh, estamos preparando... ...una nueva modificación presupuestaria... ...que se, que se verá... Eh, ...hecha realidad pues en junio o julio... Para seguir eh, usando esos remanentes, que una vez que la ley de estabilidad eh, eh, financiera no es aplicable en la regla de gasto al ejercicio 2021 y 2022, eh, pues eh, consideramos que hay que usar esos remanentes de tesorería.
0: Bien. Eh, concejal, cuando una familia tiene ahorros, eh, tiene sí. 48,5 millones en el banco, una familia, que es la sí. familia de, 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 del ayuntamiento, y dedica tan solo 0,5, o sea, medio millón, autónomos, alquiler... Un vecino dice, oh, ¿cómo es posible? Pero si tenemos más
1: ahorros, si lo estamos pasando mal ahora. Sí, ¿Cómo eh, se le explica a un vecino eso? Eh, pues mire, se le explica a un vecino de una forma muy sencilla. Eh, se le explica a un vecino eh, pues explicándole que evidentemente... Eh, hay muchísimas, eh, muchísimas actuaciones eh, materiales que el ayuntamiento tiene que llevar a cabo, que también son políticas públicas. Porque si usted se queda con ese medio millón de euros, que son las ayudas al alquiler, porque es que no se puede dar más. ¿Me explico? Y no se puede dar más porque es que no hay muchos más inquilinos que reúnan los requisitos. Se le está dando a todos aquellos inquilinos que reúnen los requisitos. A todos prácticamente, o sea, es que eh, lo que tampoco puede hacer un ayuntamiento es regalar el dinero, quiero decir eh, y a los autónomos se les está dando eh, pues una ayuda que es superior a la que establece, por ejemplo, el, la propia Junta de Andalucía, que en una ayuda similar, que es de 800 euros. Nosotros estamos dando una ayuda de 1.250 euros. Pero entiende pero, la, la pregunta. Pero, o sea. Sí, Pero, pero eh, es que, eh, claro, es que en ese dinero, eh, en el resto de, de las políticas públicas, eh, van eh, un millón de euros en políticas de servicios sociales. Es que no solamente son esas ayudas al alquiler. Esas ayudas al alquiler son ayudas de naturaleza, diríamos mmm, eh, con, no, eh, con, no de emergencia social sino las ayudas de emergencia social Bien. van por otro lado Bien. y ahí hay casi un millón de euros eh, para las familias que realmente peor lo están pasando diríamos que estas ayudas son a aquellos que tienen sus cuotas al día son complementarias específicas eh, para personas que están, pero hay personas que no lo están pasando bien y que se les tiene que hacer un millón y que se le, y que, y que tienen políticas de, en servicios sociales de casi un millón de euros. Pero es que además, eh, pues hay muchísimas eh, actuaciones que el ayuntamiento tiene que llevar a cabo que eh, requieren inversiones importantes. Ahora vamos a, eh, como digo, hemos aprobado una de, de 20 millones, eh, donde hay 6 millones para. Eh, 7 millones para mejora de nuestras calles... ...o sea, eh, mejorar nuestras calles... Otra demanda también que la oposición... ...están en RQR y los vecinos... ...sí, pero nunca... ...nunca en este municipio... ...se habían hecho tantas obras... ...como se ha hecho en estos dos años... ...y eso se lo dice... ...cualquier vecino y vecina... ...de este municipio, porque a mí me lo dicen... ...por la calle ...y, me, y, y, y claro, la cuestión es que la oposición... Pues es, eh, cualquier cosa que se haga no es suficiente, pero yo le garantizo, las obras que se están haciendo en este municipio, hacía, pues no sé, 8, 10 años que no, que, que, que no había... Tal cantidad de obras en el municipio. Eso es un hecho va incuestionable. ¿El un, un plan de asfaltado o de.? de... El, el plan de asfaltado lo estamos viendo, pero es que además, eh, mire, eh, la calle Primero de Mayo, eh, la que va eh, eh, desde. en la prolongación que va desde León y Castillo hasta la zona de Manuel Velázquez Cabrera, ahí va una actuación que va a remozar absolutamente la, la Primero de Mayo eh, y que va a tener una inversión, además cofinanciada por el Gobierno de Canarias, de. De 3 millones de euros. ¿Algo nos adelantó el edil de obras en su momento? y mi 3 millones de euros eh, y que va a embellecer en nuestro municipio. Eh, además. Eh, eh, es, mmm, la, en la propia en el propio en la zona del charco se van a cometer ahora eh, también eh, inversiones en plan de asfaltados uh -huh. en plan de canalizaciones eh, en mejora de nuestras infraestructuras de, en definitiva que tienen también una inversión de casi un millón y medio de euros eh, en fin, son uh -huh. son muchísimas las obras que y luego tenemos eh, la rehabilitación de la molina de la charca que va a poner en valor un patrimonio histórico que ha sido objeto de abandono por parte de las autoridades que nos precedieron. Y eso hay que recalcarlo. Sin embargo, desde este ayuntamiento se está eh, intentando preservar ese patrimonio con actuaciones como la de la charca y no, no va a ser la última. Uh -huh. Y eso será un valor patrimonial que además el visitante que venga a, a Puerto del Rosario pues podrá encontrar eh, elementos que hagan mucho más atractivo esta ciudad, este municipio, y eso al final genera riqueza. No todo se puede canalizar a través de ayudas, hay que generar riqueza. Uh -huh.
0: ¿Cuánto costó? Eh, diga ya la cifra clara, porque la, la famosa glorieta de Secundino Alonso, zona de, de,
1: de los pozos. La famosa glorieta estaba presupuestada, si no recuerdo mal, en 60.000 euros, ¿no? Pero, eh, finalmente, en el proceso de licitación, creo que fueron 40 y pico mil euros. Tampoco me puedo saber, puedo saber con exactitud cualquier, eh, todas las cantidades relativas a licitaciones de este municipio. Pero sí, fueron 40 y algo mil euros. Vale. Pero, pero, la nueva glorieta pero, del Hospital Parque tiene... Pero tiene... me gustaría acabar con, vale. con el tema de la glorieta. Eh, sí. Disculpe. Eh, la glorieta de... de la calle Duero, sí. no únicamente era la actuación de la Glorieta. Pues esa es la gran trampa a la cual se acogen algunos eh, para decir, oiga es que se han gastado 60.000 euros. No, falso, fueron 40 y pico mil. Pero es que además se eh, abordó una actuación integral en cada una de las uh, zonas eh, aledañas de la Glorieta para hacer accesibles el camino. Y desde luego ha mejorado la visualización de esa zona de Puerto del Rosario de una manera no muy notable. Y eso es un hecho incuestionable y te lo traslada a la ciudadanía, pero hay gente que no le gusta. A usted le he visto
0: enzarzarse en, eh, en las redes sociales eh, con, con gente que, que, bueno, entre los que podrían estar en ese saco de que no le gustan estas actuaciones. hay gente que dijo que con un bote de pintura eh, se realizaba esa, esa obra. ¿Cuándo escucha eso, concejal?
1: Bueno, la verdad es que cuando escucho eso eh, me resulta, me, me da pudor. O sea, eh, es una demagogia tan, tan absolutamente, como digo, me da me, 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 da, me da pudor porque efectivamente no, no obedece a la realidad. Pero bueno, estamos acostumbrados a que en las redes sociales cada uno eh, diga lo que, lo que estime oportuno sin basarse, eh, pues, eh, diríamos que la verdad, la verdad... Mmm, la verdad ha dejado de ser eh, algo que cotice entonces eh, es la manipulación y, 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 la, y la glorieta ha dado lugar a muchas manipulaciones ¿Eh? ha dado lugar a muchas manipula manipulaciones pero yo creo que al final es que por mucho que uno lo diga eh, porque son al final son cuatro eh, la inmensa mayoría de la ciudadanía la verdad te dice oye pero si es que me has hecho feliz, porque es que voy desde. Yo... Porque es que voy desde el charco, que vivía en el charco y ahora puedo llegar hasta. hasta el gimnasio, a la piscina, y, y, me, y me he ahorrado una cantidad de tiempo y, y además. Eh... Todas
0: las reacciones que he escuchado sí. yo a nivel personal y han llegado a este medio son a favor sí. de esa horita. Hemos salido. Eh, hace pocos, hace unas semanas, también concejal eh, José Herrera, José Juan Herrera, avanzaba la de, la obra de sí. la peatonal primero de mayo. No, de tramo
1: no peatonal. No, no, también, no no es peatonal. ¿eh? No es peatonal. Es, Se, será rodonal, ¿no? Será rodonal, rodonal. En, un, en un sentido eh, y... Y además, por tanto, no se no se puede patronalizar porque claro. entendemos que es un, es un eje importante. Y la eh, glorieta, glorieta de Hospital Parque Secundino sí.
0: Alonso, León y Castillo, sí. eh, lanzábamos en primicia un primer boceto de, de plano y la gente habla. Mm. Hemos salido a la calle y mm. todo el mundo que hemos hablado, todos sí. el 100%, sí. taxistas, viandantes, aplaudían o ven necesaria una eh, rotonda glorieta en esa zona. Eh, ¿Hay presupuesto? ¿Saldrá la licitación? ¿Se sabe cuánto puede sí. costar? Le digo,
1: es que no, 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 no es una glorieta, por eso habrá que explicar bien esa actuación. Es la Glorieta más una actuación integral de las, de las diri, de distintas intersecciones. Por un lado, la intersección de León y Castillo y por otro lado la intersección, la intersección de eh, Secundino Alonso. Secundino Alonso va hasta eh, pues hasta casi al final de. de hay ahora una agencia de seguros, creo, eh, donde está el pabellón Oasis, al sí, final, sí. Hay, todo eso va eh, en Rodonal, eh, luego desde la Glorieta, eh, propiamente dicha, hasta... Eh... La, la, la gasolinera final de gasolinera en la gasolinera en se han pasado la, los juzgados
0: o sea, Pasado los juzgados, los juzgados.
1: Eh, también va en Rodonal también también va en Rodonal va en Rodonal también una parte importante de León y Castillo y por tanto es una obra que eh, diríamos una actuación integral de embellecimiento de una zona que es fundamental que está la iglesia, están los juzgados eh, quiero decir, donde hay un itinerario peatonal de todos nuestros visitantes de los cruceristas y además eh, la propia función de la glorieta que es una demanda eh, muy eh, exigida por parte del de pro propio gran gremio del taxi que eh, la salida que tiene en esa parada de taxi le hace tener que ir hasta el final de sí, la sí. calle eh, Secundino Alonso eh, dar una absoluta vuelta, luego se encuentra con que tiene que enlazar eh, por tanto, es una demanda pero, pero muy necesaria, y además va a descongestionar la Rotonda de las colonas indudablemente, porque mucha gente que sube por León y Castillo, que antes tenía que ir hasta la Rotonda de las colonas, pues ahora va a poder hacer por, la, Secundino, Alonso. por Secundino Alonso, y además la, la vía de Secundino Alonso va a ganar, sin duda alguna en eh, visibilidad y en utilización, porque ahora a lo mejor está infrautilizada, sin embargo, va a ganar en visibilidad, en utilización y eso va a redundar también en la propia visibilidad de aquellos eh, comerciantes y en pequeños empresarios que están en la calle eh, Secundino Alonso. Y además, si eso le añadimos, como digo, que va a ser una actuación de embellecimiento total, una parte donde hay un conjunto patrimonial importante, donde está la iglesia de la... Eh, de, de Nuestra Señora del Rosario, donde está... Eh, la casa parroquial, donde están los propios juzgados, en fin. ¿Explicado
0: esto? Sí. ¿Saldrá licitación en breve? Eh, un, ¿Un valor estimativo unos cuatro ¿se eh,
1: sabe? Sí, cuatrocientos y algo mil euros. Vale. ¿Y saldrá licitación ahora en breve? Sí, saldrá licitación, esperemos que a lo largo de las dos próximas semanas. sabe que se va a hablar de esta cifra? Sí, sí. Eh, pero, pero Se habló de cuarenta mil. Sí, sí. Pero eh, me gustaría que se explicara. ¿Cuál es la No Usted lo ha explicado muy bien. Yo creo que se ha explicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que si quitamos la cifra y la, y la centramos en la glorieta, pues oiga, pues yo le diría, pues efectivamente, oiga, si usted me dice que una glorieta eh, son 400.000 euros, no, pero es que no es la, la glorieta. Estamos hablando de muchos tramos de calle, uh -huh. en una zona que no está iluminada, en una zona eh, donde, donde, oiga, es que si usted ve el, 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 la, la, la acera que tiene la casa parroquial, pues es que no tiene acera. Eh, por tanto, eh, toda esa zona eh, forma parte de ese conjunto histórico de nuestro municipio, el que hay que poner en valor, el que hay que eh, mejorar, el que hay que, el que hay que desarrollar.
0: ¿Final de año estará eso operativo? Final de año
1: es probable que esté operativo. Final el, de año. el plazo de ejecución creo que son cuatro meses. Si, sí, sí, como le digo, se licita a lo largo de la próxima semana, eh, pues esperemos que en el mes de junio pueda estar adjudicada, que las obras se inicien en agosto, uh -huh. agosto, septiembre, octubre, noviembre. sí para unidades
0: unos cuantos meses de revuelo, cortes de tráfico, sí. etcétera,
1: etcétera. pero sí. No, eh, no hay sí. obra que no... No hay obra que no genere molestias para el ciudadano. Todos estamos acostumbrados a la... Uh -huh. a, vamos, todos sabemos que cualquier obra, pero cualquier mejora de, de nuestras vías, de nuestras calles... Al final redunda en una mejora de nuestra calidad de vida
0: Estamos ya muy fuera de tiempo Pero hay un par de asuntos que a mí no me gustaría Lo tenía aquí en el guión, iba a despedirle Pero hay un plan específico para los polígonos Que me gustaría sí. que detallara así muy por encima Y un concurso de ideas empresariales Sí Sí, hay un Estos concurso. Estos dos últimos puntos. Un concurso,
1: eh, el concurso de ideas empresariales es una idea que yo planteé cuando me hice cargo de la concejalía en el mes de junio de 2019. Vamos a hacer ya ahora dos años. Ya se han realizado dos, el primero y el segundo. En el primero solamente hubo un part, una participante que, que fue con lo tal, o sea, se, se hizo una exposición del proyecto. Se acogió que era la robótica en los colegios y demás. Y la verdad es que era muy interesante. Y el segundo premio, pues ya hubo una mayor participación. Entre ellos había una plataforma de intercambio de productos como una especie de Amazon, eh, pero a nivel de Macaronesia, a nivel de la Macaronesia. Uh -huh. eh, y, eh, bueno, eh, fue el proyecto ganador. Eh, están en, en proceso ahora de ejecución de ese proyecto. Además, es un proyecto muy interesante porque son, está conformado por una serie de, de personas, en, en concreto alumnos eh, y alumnas de, 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 del Instituto de Maja Marcial, que han acabado su, su, sus respectivos estudios eh, unos en el ámbito informático, empresarial y demás, y están en un proyecto que me parece muy bonito y que, que pudiera resultar muy ilusionante. Uh -huh. Y luego, pues otros dos proyectos que también se aprobaron: eh, aquí, agricultura ecológica, un tema de una aplicación informática para restaurantes y tal. Y este año, eh, y también están en proceso de ejecución y desarrollo. Este año, pues convocamos el tercer concurso de ideas empresariales, que esperemos que además va a estar dotado eh, con una mayor dotación presupuestaria. En el concreto, el habrá un primer premio de 18 mil euros eh, para aquel proyecto que, eh, que suponga mm, eh, pues una innovación tecnológica a nivel uh -huh. de sostenibilidad turismo y demás uh -huh. y dos accessits de 6.000 euros eh, también para, para aquellos eh, emprendedores que puedan iniciar eh, pues eh, un proyecto que bien puedan ser emprendedores iniciales o, o aquellos eh, autónomos que en un momento dado quieren generar un nuevo proyecto eh, o complementario innovador dentro de, de, de su actividad y, y y, ...y se convocará pues también pues el... Los próximos las próximas semanas... ...esperemos que sea la semana que viene... Eh, para, ...para este... 2000, ...2021... Uh -huh. ...y tendrá algún plazo... ...para pre preparar esos proyectos... ...con sus memorias respectivas y demás... ...hasta el año... Eh, ...ah bueno, hasta el mes de septiembre... ...y a partir de ahí pues, eh, pues resolverlo... ...eso en cuanto al concurso de edad empresarial... ...en cuanto a los polígonos industriales... ...mire, yo me encontré en una, una situación... ...pues complicada... Eh, ...en los polígonos industriales... Eh, y eh, si bien me encontré eh, en una situación complicada, sí que ten, en honor a la verdad sí que vi que por parte del de concejal que me precedió, que era eh, don Luis Chacón, eh, se hizo un, un, un esfuerzo por ver cuál era esa situación de los polígonos industriales eh, que habían sido objeto de abandono durante... Eh, Muchos años eh, ¿Sí? por la institución. De hecho, el polígono de la Honduras eh, lleva sin, sin abastecimiento de aguas eh, propio eh, desde su inicio, eh, no sé, 15 años o más, desde la, desde, desde la recepción de las obras. Lleva, no tiene luminaria, no, no, no tiene luz. Eh, eh, en fin, son, son situaciones que me parecían absolutamente paradójicas, ¿no?, en un municipio que se considera eh, capital. Eh, se va a tomar mano, capital. entonces, en eso. Entonces, eh, yo, pues, eh, van, se encargaron varios varios, varios, eh, varios estudios eh, para ver cuáles eran las de deficiencias de cada uno de esos polígonos industriales, ver también la situación urbanística de cada uno de ellos, y a partir de ahí, pues, eh, ir acometiendo dentro de las disponibilidades presupuestarias actuaciones, y en virtud de eso pues eh, sí que tenemos un, un plan eh, de mejora y modernización de los polígonos también en este aspecto con el Fede, eh, eh, con la cooperación con el Cabildo de Fuerteventura a través del Plan Insular de, de, de Obras y a través del Fedecan y demás vamos a vamos a intentar que eh, de forma conjunta podamos eh, mejorar la situación de los polígonos a través de eh, mejoras de canalizaciones servicio de contra, eh, extinción de, de contraincendios eh, porque es que no, ni siquiera tenían contraincendios eh, entonces eh, pues todo eso se va a llevar a cabo de entrada lo primero que hemos hecho y que ya se ha licitado eh, es el abastecimiento de, 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 de agua corriente en el polígono de la Hondura, que era una demanda por parte de los industriales de ese polígono desde hace pues, muchísimos años. Ya es una realidad porque ya se ha licitado, ha costado trabajo porque hemos tenido que trabajar con el consorcio para que dieran su parecer sobre sobre esa sobre esa actuación uh -huh. pero al final eh, elaboramos y aprobamos un proyecto y eh, ese proyecto que son casi 400 más de 400.000 mil euros eh, está en licitación y esperemos que sea una realidad el, dentro de este año, de, dentro de este ejercicio y también acabamos de terminar un proyecto para dotar de luminarias el polígono industrial de la Honduras, que también esperemos que se que se dote. Eh, de, de hecho, hay una partida presupuestaria en la última modificación del presupuesto de 750.000 euros para mejorar nuestros polígonos industriales, que van a ir destinadas a mejorar eh, los polígonos. Porque yo creo que los polígonos industriales, esos recintos eh, son eh, polos de desarrollo económico muy importante para mu nuestro municipio y la modernización es fundamental. Pues alguien dijo aquí que ustedes están en Facebook y que faltaba gestión,
0: pero acabamos de estar 40 minutos eh, hablando de gestión.
1: Mucha, gestión mucha. Eh, eh, ese es el problema de algunos que, que, que van mendigando la, la recuperación de determinadas parcelas de poder, que perdieron porque la ciudadanía les dio la espalda. Se las dio bien la espalda eh, hace eh, dos años, ¿no? Eh eso lo, Bueno, hay que ser claro y me gusta ser claro Eso lo dijo, eh, creo recordar Porque además lo, lo, lo leí eh, Don Mario Cabrera ¿no? eh, Que está en Facebook eh, Bueno, pues, eh, como, eh, pues hay que decir las cosas por su nombre Yo creo que de gestión va sobrado Este ayuntamiento desde el punto de vista De que ha hecho mucha eh, gestión Y que se está viendo en la calle eh, Esa gestión Por tanto, yo eh, Le pediría a, a don Mario Cabrera para, eh, le pediría pues, eh, que, mmm, que dejara de intentar eh, desestabilizar instituciones que es a lo que okay. últimamente se, se está dedicando. Eh, con ¿En un proyecto, ese intento que, algunas las ha recuperado? Las ha recuperado, como el caso de, de, del Cabildo de Fuerteventura o el Ayuntamiento de Pájara, y que eh, pues se dedique fundamentalmente a reactivar un proyecto político que en su día eh, fue, eh, diríamos, hasta hegemónico en esta isla, pero que hoy es un proyecto eh, decadente. Es un proyecto decadente porque no es inclusivo, porque no es integrador porque no es atractivo y lo que necesita eh, Coalición Canaria es ser integrador ser inclusivo ser atractivo porque de lo contrario lo que va a ocurrir en el año 2023 es que Coalición Canaria acabe eh, dilapidando ese capital eh, que tuvo Asamblea Majorera y que por mucho que intente recuperar eh, a través de declaraciones, solamente se recupera a través de obras.
0: Pues cerramos aquí esta entrevista a Juan Manuel Verdugo. Eh, muchísimas gracias por acercarse hasta los micrófonos de Radio Insular. En esta primera vez espero de, de muchas y nada, a seguir trabajando
1: por el bien de los portuenses, por tu... lo que sea. Pues sí, la verdad es que hay que seguir eh, trabajando por ellos, porque eh, nosotros estamos eh, nos debemos a ellos es que no hay, no hay más, yo cada, cada, cada mañana sé que si yo eh, tengo que hacer una cosa otra en definitiva trabajar eh, me debo a los ciudadanos y ciudadanas ¿Qué de Puerto gentilicio Rosario. le gusta más a usted? Pues a mí me gusta Puertense, porque además se distingue del portuense, que puede... Puertense. Puertense, porque, vale, vale. porque el portuense eh, es muy propio, por ejemplo, yo que soy soy de Ceuta, nacido en Ceuta. Por cierto, hoy Ceuta tiene los problemas que tiene, eh, ha amanecido con los problemas que tiene. Eh, pues en el puerto de Santa María se llaman portuense, es una ciudad cuna de Rafael Alberti. Eh, eh, a mí me gusta mucho el puerto de Santa María. Eh, pero se llaman portuense. Pero yo creo que eh, Puerto del Rosario tiene que tener su propia eh, distinción. Y para vale. mí, puertense. Puertense. Es... Pues
0: mira, ahora dejamos un programa, nos metemos en otro, la mañana extra, y yo creo que va a dar mucho juego el poder retomar este tema, y ahora sí, agradecerle la visita a Juan Manuel Verdugo. Nada, Muchas gracias. A ustedes. Ha sido Muchas un placer. gracias. Eh, nada. Eh desmontamos Pía en la mañana, insisto Pía hoy, eh, junto a Tony Freitas desplazándose hasta Fitur, he cogido yo el testigo de este tramo de, de, de actualidad hoy pul, eh, cultura y política y ahora entramos en la mañana extra con nuestras cosas hasta la una